0: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich melde mich hier aus der Postproduktion Frisch vom Schneiden, weil ich noch einmal ganz gerne auf dem Patreon aufmerksam machen wollte. Ähm, auf dem Patreon gibt es nicht nur Folgen, wo ich noch mal im Nachhinein erzähle, was ich mir mit meinen Spielern bei den jeweiligen Folgen gedacht habe oder auch Metathemen wie Grenzen von Spielern diskutiere, sondern es gibt jetzt auch ganz frisch eine One-Shot-exklusive Folge, aufgeteilt in zwei Teilen. Und zwar den Nachfolger des Goodwin-Abenteuers. Der mysteriöse Tod des Herrn Goodwin war ja äh, das erste One-Shot, was auf diesem Kanal hochgeladen wurde. Und auf Patreon ist jetzt eine Aufnahme vom letzten Jahr im Sommer hochgeladen worden. Ähm, die Goodwin-Fälle der schwarze Diamant. Wenn ihr also Lust auf diesen exklusiven Content habt, dann lasst gerne ein Abo da. Ähm, für einmalig drei Euro seid ihr dabei. Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf coole Interaktionen mit anderen Hörern oder eventuellen Hörerrunden sogar, kommt gerne auf den Discord vorbei. Ähm, alle Links findet ihr in der Beschreibung und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der nun insgesamt 50. Folge dieser zweiten Staffel von Xaios. Xaios. Tribut des Pfahls. Auf eisiger Spur. Chris, du hältst einen leblosen Körper in deinem Arm. Der Boden sammelt sich mit rotem, dunklem Blut, während eine Hand aus deiner Hand zur Seite auf den Boden fällt und nichts als ein kleiner roter Edelstein in deiner Hand zurückbleibt. Mit dir im Raum sind noch andere Leute, unter anderem Philan, die schweißgebadet und starr vor Schock auf die Situation blickt aber auch Arkai, der sehr verwirrt wirkt und Hedwig die ungläubig in deine Richtung blickt natürlich sind auch andere Personen hier, wie zum Beispiel circa vier Wachen, die dich mit Speeren und Sicheln umringen, aber auch eine maskierte Person mit einer Phönixmaske und die Sultane. die Sultana macht einige Schritte auf dich zu und bleibt so circa, ja, eine Handbreit von dir entfernt ist Tava tot?
1: Das... Das ist nicht Tava.
0: Was willst du damit sagen? Das ist... Natürlich ist das Tava. Das ist...
1: Es ist ihr Körper. Aber es ist nicht Tava. Nicht ihre Seele.
0: Wie meinst du das?
1: Ich habe ihre Seele... getauscht durch die eine Freundin. Eigentlich hat sie, äh, wurde sie dadurch eingeschlossen in mein Schwert. Jetzt habe ich sowieso nichts mehr zu verlieren, also kann ich es auch sagen.
0: Hast du gerade Verrat an Düne zugegeben, indem du Tava getötet und die Seele deiner Freundin in diesen Körper buxiert hast?
1: Ich habe sie nicht getötet. Ich habe lediglich, wovon ich dachte, dass es ihre Seele war, aufgenommen.
0: Und wo ist diese Seele jetzt? Die Wachen richten sofort alle Speere auf dich.
1: Ich gucke zu dem Dämon rüber.
0: Dieses Ding... Die Weißwandlerin, die Dame mit der Phönixmaske, geht ein paar Schritte zur Seite auf diesen Dämon zu und legt ihre Hand über die verkohlten Reste dieses Wesens. Nun, hier scheint in der Tat eine menschliche Seele verworren gewesen zu sein. Ich kann die Reste dieser Seele spüren. Das ist doch nicht dein Ernst! Wie habt ihr das angestellt? Was habt ihr dafür verwendet?
1: Ich habe eine eine Tinktur, kann man so sagen, von einem Händler bekommen und die auf mein Schwert, weil ich es nun zerstört ist, äh, getäufelt und dann mit eben diesen. nun ja dieser Unfall in der in der Gladiatorenarena, das könnten eventuell wir gewesen sein.
0: Ja, du und deine deine Freundin da und sie zeigt auf Filan.
1: Wenn ihr uns bestraft, dann nur mich. Sie hat damit nichts zu tun.
0: Wachen? Äh, ja, Herren. Führt die beiden umgehend ab. Jawohl. Und äh, zwei der Wachen packen dich, packen dann Philan und ihr werdet hinausgeführt. Ich pack euch mal gerade woanders hin. Akai, Hedwig, ihr seht mit an, wie warte, die beiden warte, ich abgeführt.
1: Hab... Ich unterbreche ungern, aber ich bin auch da. Ich... Wolltest du mich in einen anderen Channel machen? Nee, nee. Okay, cool. Ich habe dich, hab
0: dich in der Software weggezogen. Ach so. Entschuldigung. Da hab ich dich weggezogen. Ähm. Arkay, Hedwig, ihr seht, was mit den beiden passiert. Es sind nur noch zwei weitere Wachen im Raum, die sich in der Nähe der Sultana positionieren. Und was habt ihr beide zu eurer Verteidigung zu sagen?
2: Ich wusste überhaupt nicht, was hier los ist. Ich wusste nicht mal, wer zu, zum Schluss noch Freund und Feind war. Ich bin komplett durcheinander. Ist dem so. Ja, sag ich doch gerade. Hedwig, wusstest du davon?
3: Nein, ich... Nein. Ich hatte wirklich kein... Und dann schüttle ich einfach nur den Kopf.
2: Und, und was ist mit dem eisigen Nordländer? Wo ist der hin? Und auf welcher Seite steht hier eigentlich wer?
0: Lene, kannst du die Aussagen prüfen? Die Dame in der phönix nickt und kommt zwei, drei Schritte auf dich zu, Arkay. Was tust du?
2: Ich würde sie auf mich zukommen lassen.
0: Sie nimmt ihre Hand und will deinen Kopf berühren. Lässt du das zu?
2: Ich würde etwas äh, skeptisch gucken. Was hast du vor?
0: Ich werde deine Aussagen prüfen. Okay. Sie berührt deine Stirn und vor deinem inneren Auge laufen die Geschehnisse der letzten drei bis vier Tage ab. Du siehst nochmal, wie du mit Hedwig zusammen ein Haus ausspionierst nach einer Person. Du siehst äh, die Begegnung mit einer gewissen Ansässigen aus in einer kleinen edlen Taverne. Ähm, du siehst dich mit dem eisigen Nordländer interagieren, Bist du schließlich wieder vor dieser Person stehst. Die Weißwandlerin Lene legt ihre Hand wieder ab. Sultana, es ist wahr, er wusste nicht, wer sich hinter der Maske dieses Rabens verborgen hat. Und seine Begleiterin scheint dies auch nicht gewusst zu haben.
2: Wer war mal die Rabenmaske?
0: Ja, die Rabenmaske, die hatte Eli auf. Ach so, okay. Allerdings, werte Sultana, versucht sich dieser hier als eine Frau zu tarnen. Er trägt zwei Artefakte, die er an einem kleinen Laden eines gewissen Herren gekauft hat, der dir schon länger ein, Auge, ein Dorn im Auge sein dürfte. Die Sultana schweigt und guckt euch beide überlegend an. Sagt, habt ihr irgendwelche Intrigen gegen uns geplant? Ihr solltet weise antworten. Wir haben euch schon einmal begnadigt. Und ich habe dies nur getan, weil meine Begleiterin dies veranlasst hat.
2: Wie viele Wachen und stehen im Raum? Zwei. Und die war okay.
3: Wir wurden durchaus von Menschen in der Stadt angesprochen, dass es Unruhen und Unstimmigkeiten gibt, aber wir selbst haben nichts geplant.
0: Ich bin zurzeit etwas überfragt, was ich mit euch anstellen soll. Ihr habt nicht direkt Hochverrat begangen, ihr wusstet von dieser Sache nichts, dennoch habt ihr nicht wirklich was dagegen getan.
3: Nun, also wenn wir davon gewusst hätten, was hätten wir dagegen tun können. Ich bin etwas überfragt, das übersteigt meine Fähigkeiten.
0: Würfel mal auf Verhandeln oder Überreden. Ich glaube, beides wäre in Ordnung. Komm schon, Hedwig.
3: Ich habe gerade Schwierigkeiten. Irgendwie funktioniert der Bot in dem Ding nicht mehr. In dem Tool.
0: Äh, ja, dann mach das einmal bitte im Discord. Ja. Das kann sehr gut sein, tatsächlich. Das sieht doch gut aus.
3: Das sollte geklappt haben. Mhm. sehr komische Werte. Ja.
0: Ja, ich... Äh ...sehe das Problem, warum du es nicht überprüfen kannst. Ähm... Ja, du... ...siehst Zweifel im Blick der Sultana. Sie scheint sich nicht ganz sicher zu sein. Und schließlich greift die Weißwandlerin Lene ein. Werte Sultana... Ich denke, es wäre das Beste, wenn sie noch eine letzte Chance haben, sich zu beweisen. Was meinst du damit? Nun, wir könnten sowohl diese beiden als auch den Übeltäter der ganzen Geschichte den Auftrag geben, das wieder gut zu machen, was sie getan haben. Der Attentäter ist immer noch auf der Flucht. Wir könnten ihnen ein Zeitlimit geben und ihre andere Freundin als Geisel hier halten. So gehen wir sicher, dass sie nicht fliehen. Die Sultana guckt überlegend. Es klingt nach gar keiner schlechten Idee. Wachen, bringt diesen Verräter her. Und eine der Wachen verlässt kurz die Räumlichkeiten, kommt nach einer kurzen Zeit dann mit Chris im Schlepptau wieder. Ihr drei kriegt jetzt den Auftrag, hinaus in die Stadt zu gehen und nach diesen Verräter zu suchen. Solltet ihr es nicht schaffen, innerhalb von 24 Stunden mir irgendeine brauchbare Information zu bringen, dann lasse ich euch nicht nur einkerkern, sondern auch direkt hinrichten. Ist das klar? Welchen Verräter
3: meinen
0: Welchen Verräter wir meinen? Wir meinen denjenigen, der meine Ratsmitglieder, mein, mein meine werte Freundin und das Ratsmitglied abgestochen hat. Diejenige Person, die für Tavariks Tod verantwortlich ist. Nicht euren Dämonenschlechter Freund. Nein, ich meine den Typ in der Rabenmaske. den eisigen Nordländer.
1: Ja, genau der. Denkst du wirklich, das war er?
0: Ihr habt 24 Stunden Zeit. Solltet ihr entweder solltet ihr in der Zeit nicht zurückkommen, wird eure Freundin sterben. Wachen, begleitet sie hinaus. Und ihr werdet äußerst unliebsam. Ähm, nicht nur vor die Tür, sondern komplett nach draußen gesetzt.
1: Ich hätte ja gerne noch was gesagt.
0: Kannst du gerne auf dem... Ja? Äh, ja, kannst du gerne machen.
1: Ähm, euer Ehren, ich habe noch eine wichtige Information oder eine interessante Information für Sie. Die wäre? Ähm, eine, oder eine eine? Monate ist das schon... Vor graumer Zeit bekam ich in einer anderen Stadt eine Notiz zugeschoben mit dem Auftrag, nun, ich bin ganz offen, sie zu töten, euch zu töten. Ich weiß nicht von wem, aber ich wollte, seid gewarnt, dass irgendwer es auf euch abgesehen hat.
0: Sie schenkt dir keine weitere Beachtung und ihr werdet hinausgeführt durch den... Großen Saal, der mittlerweile verlassen ist, hier und da stehen noch einige Getränke auf Tischen. Außer Wachen und nicht mal davon viele, ist aber niemand mehr zu sehen. Ja, ihr kommt schließlich draußen an. Es ist sehr ruhig. Ähm, einige Leute stehen noch immer vor dem Gebäude und unterhalten sich, werden von einigen Wachen befragt, was sie gesehen hätten. Ihr werdet aber soweit in Ruhe gelassen und steht nun zu dritt auf den Straßen Dünes. Was wollt ihr tun?
2: Mann, das war knapp. Ich dachte, wir sterben jetzt.
1: Und wo sollen wir jetzt anfangen zu suchen?
2: Keine Ahnung, wo könnt ihr hingelaufen sein?
1: Er könnte überall sein.
2: Also wenn ich er wäre, hätte ich die Stadt verlassen. Aber da wir innerhalb der Stadt nach, auf äh, nach Hinweisen suchen wollen, ja, wahrscheinlich irgendwelche Leute, die auf der Straße stehen... Er ist aus dem Hintereingang äh, rausgerannt, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Vielleicht sollten wir Leute fragen, die da in der Nähe stehen.
1: Ich weiß nicht, wie viele Leute in die Nähe von den Gewächshäusern durften. Aber wir können uns leider da umsehen. Nur sollte vielleicht ich das ein oder andere Wort übernehmen, dass wir äh, nicht irgendwie noch zusätzliche Schwierigkeiten oder Schwierigkeiten geraten. Und ich denke, das ist ähm,
3: auf jeden Fall... Eine gute Idee, auch wenn natürlich hier draußen nicht alle wissen, dass unsere Wertebegleiterin eigentlich ein Begleiter ist. Und dann äh, werfe ich Akai
0: ein Lächeln zu.
2: Ich lächle zurück. Und die äh, Verkleidung habe ich ja noch, ne? Oder hat die Weißwanderin die irgendwie aufgelöst? Nee, ne,
0: ne. Ne, ne, aufgelöst hat sie die nicht.
2: Okay. Er ja, gibt es denn irgendwie einen Weg, der zu den Gärten führt, wo er hätte rauskommen können?
0: Äh, nee, du siehst keinen Weg, der rausführt vor den Gärten.
2: Aber das ist ja so Trichter für mich gebaut, ne? Das heißt, in der oberen Etage gibt es ja eine Ebene, die genau auf die Gärten äh, hinabsehen kann.
0: Ja, das ist richtig.
2: Wollen wir vielleicht nach oben gehen, auf die Etage? Vielleicht hat da jemand gesehen, was in den Gärten vor sich ging.
3: Also gut. Ja, klingt vernünftig. Lass mal einen Überblick verschaffen.
2: Dann würde ich halt dahin gehen, wo man von einem bestimmten Punkt aus die Gärten perfekt im Auge hat.
0: Mhm. Ihr geht etwas nach oben durch die Stadt. Wie gesagt, es ist sehr leer, sehr dunkel auf den Straßen. Es ist mitten in der Nacht. Könnt nicht mal einschätzen, wie viel Uhr genau. Hier und da seht ihr einige Leute, die in Gassen miteinander tuscheln oder in irgendwelche Richtungen zeigen, irgend sich was zustecken. Ihr schleicht ein wenig nach oben, seid jetzt ungefähr in dem Bereich, in dem die Kasernen sind und die Häuser fürs Militär und blickt nach unten auf den Garten. Ihr habt einen relativ guten Überblick über den Garten. Ähm, genau.
2: Ich würde meine Maske erstmal absetzen, meine äh, Verkleidungsmaske. Mhm. Und gucken, ob da irgendjemand rumsteht.
0: Hm. Du guckst dich um, ob du irgendetwas siehst und du siehst tatsächlich nichts. Keine Personen, die hier sind. Entweder scheint alles zu schlafen oder im Einsatz zu sein. Eins von beiden wird wahrscheinlich der Realität entsprechen.
2: Hier oben ist nicht so viel los. Mist. Wir werden, wo wir, hier werden wir wo niemanden finden können. Was befindet sich denn noch so auf der Ebene, außer die Kaserne?
0: Nicht mehr viel. Also ihr seht halt ganz viele Häuser, die komplett dunkel sind von außen. Ähm, ihr könntet weiter nach oben gehen. Dort gibt es sicherlich noch richtige Tavernen. Oder beispielsweise auch, ne? wenn ihr wieder ein Stück weiter runter geht, dann findet ihr die edlen Läden und vielleicht auch eine etwas edlere Kaserne, wo vielleicht noch etwas stattfindet. Ähm, auf dieser Ebene ist allerdings nicht mehr viel. Das hier wäre aber die perfekte Ebene, um auf den Garten zu blicken, aber im Garten selbst seht ihr halt nichts mehr. Das scheint alles sehr, sehr friedlich zu sein.
2: Ja, hier ist wohl alles weg. Entweder wir gehen jetzt nach oben in die Taverne und hören uns da noch ein bisschen um. Oder wir fragen unten nochmal rum.
1: Aber ich glaube nicht, dass... Du meinst ja selber, dass er wahrscheinlich direkt raus aus der Stadt ist. Dann wird, wird er wohl kaum noch einen Abstich in die Taverne gemacht haben.
2: Na Also ich denke mir halt, dass er, wenn dann, wenn er aus der Stadt raus will, nach oben gerannt ist und wir da mehr Informationen kriegen als unten. Zumal unten ja auch die ganzen Wachen schon sich umhören. Also ich denke, dass wir oben mehr Erfolgschancen haben.
0: Ihr steht da einige Zeit rum, seid etwas planlos, während die Zeit langsam aber sicher verstreicht.
3: Ich habe eine Idee.
0: Irgendwie habt ihr wohl die Aufmerksamkeit einer Person auf euch gezogen. Eine relativ kleine Person mit einem krummen Rücken kommt langsam aber sicher auf euch zu. Was wollt ihr tun?
2: Die Person genau angucken, ob ich irgendwas ausmachen kann, ob ich die kenne, ob die bewaffnet ist, ob die bedrohlich wirkt, ob die neugierig ja. ist. Dann würfeln wir,
0: wir, wir bitte auf Kontakte. Ähm, aktuell, weil es ein Update bei der Software gab, die wir benutzen, könnt ihr über diese Software nicht eure Werte einsehen. Ähm, deshalb würfelt einfach mal. Ich kann die eben schnell im Kopf ausrechnen. Ich habe die, die alle die analog
2: hatte. auf Papier, also kein Problem.
0: Perfekt. Aber für die anderen... Ne, ich warne schon mal vor, ähm, es gab Updates und das scheint noch nicht alles kompatibel zu sein.
1: Ich habe es ein okay. Word.
0: Ähm, äh, Carla, für dich gebe ich es einfach durch. Ob okay. okay. ähm, ja, es geklappt oder nicht. Okay. Ja, es hat nicht geklappt. Du kannst nicht wirklich was ausmachen. Könnte auch an diesem unscheinbaren Mantel liegen, der sich bei dieser Person befindet. Ähm, sie kommt auf jeden Fall langsam aber sicher auf dich zu. Hallo, junger Mann.
2: Meine rechte Hand ist an meinem Dolch, aber halt nur so draufgelegt. Hallo, junge Frau, junger Mann, ich weiß nicht. Was das wollt ihr? ist richtig,
0: das ist richtig. Vasev schickt mich. Er meinte, dass ihr seine Hilfe brauchen könntet. Vasev war wer? Nun ja, der Herr, von dem sie... Ihr schönes Halsband und Ihren Mantel haben. Ach,
2: der nette Händler, ja.
0: Er hat mir aufgetragen, Ihnen diese schöne Brille hier zu geben. Mir?
2: Okay, ja. Was ist das für eine Brille?
0: Nun denken Sie an eine Person, die Sie finden wollen. Diese Brille zeigt Ihnen Hinterlassenschaften dieser Person.
2: Oh, das klingt praktisch, aber das klingt auch sehr teuer. Also, wo ist der Haken?
0: Vaseev meinte, ihr könntet im Nachhinein bezahlen.
2: Ah. Sagt, anscheinend kennt ihr diesen Vasev sehr gut. Was für Interessen hat er?
0: Nun, er hat einen Hang zur Dramatik und äh, zu anderen interessanten Gegenständen.
2: Hm, okay. Na gut, dann gib mal her, diese Brille.
0: Hier, bitteschön, der Herr. Und trotz deines äh, sehr weiblichen Aussehens ähm, bereicht er dir mit diesen Worten die Brille. Es ist ein kleines, unscheinbares Gestell. Es sieht nicht sonderlich hoch verarbeitet aus. Lediglich die sehr dicken Gläser wirken etwas unnatürlich und fehl am Platz.
2: Ja, dann würde ich die mal aufsetzen. Ja, und äh, an den eisigen Nordländer denken.
0: Du setzt die Brille auf und es passiert erstmal gar nichts. Du guckst auf den Boden, guckst deine beiden Begleiter an, guckst diese kleine, krumme Figur an. Scheint alles wie zuvor zu sein, bis du dann den Blick über die Stadt schweifen lässt und auf der anderen Seite der Stadt, auf den Treppen nach oben, einen leichten bläulichen Schimmer siehst.
2: Was ist da? Hey, seht ihr das auch da hinten? Das blaue Schimmern?
3: Wo? Wo meinst du?
2: Da vorne, bei der Stadtmauer. Ich glaube, die. ich glaube ich habe herausgefunden, wie diese Brille funktioniert.
0: Außer ihr seht das ich, auch.
3: Ich würde gerne in die Richtung starren und gucken, ob ich was sehe.
0: Ja, du siehst eine sehr dunkle Stadt, die nur noch von einigen Fackeln beleuchtet wird, aber keinen blauen Schimmer oder etwas dergleichen.
3: Nein. Nun, also ich sehe nicht viel mehr als das, was man erwarten könnte zu dieser Zeit.
2: Was für eine äußerst interessante Brille. Perfekt für einen Attentäter. Sagt, funktioniert das auch für verschiedene Leute oder geht das nur an eine Person, an die man
0: denkt? So genau weiß ich es nicht. Ich äh, sollte nur sagen, dass sie an eine Person denken sollen.
2: Ich würde gern an Sultana denken. Gucken, ob sich irgendwas ändert.
0: Ja, du blickst dich um, ob du irgendetwas siehst, was dir irgendwie bekannt vorkommt oder so. Aber nein, du siehst nicht wirklich was. Als du runter auf den Palast guckst, Siehst du selbst da keine Art von bläulichem Schimmer oder dergleichen?
2: Sehe ich denn das andere blaue Schimmer noch, als ich an Sultana denke?
0: Nein, das siehst du auch nicht mehr. Hm,
2: interessant, interessant. Ähm, richtet wassef mein größten Dank aus.
0: Das werde ich tun. Ich wünsche den Herren und der Dame dann noch einen angenehmen Abend. Und Danke, genauso unheimlich, wie die Person gekommen ist, geht sie ganz vorsichtig, euch im Blick behalten, langsam rückwärts und <lacht> entfernt sich.
2: Ja, ich äh, grinse ein bisschen, als ich das sehe. Hm? Was für ein mächtiges Artefakt.
3: Nun, der scheint wirklich eine exzellente Auswahl an Dingen zu haben. Schade, dass es so teuer ist, aber ich kann es verstehen.
2: Ja, ich bin gespannt, äh was wir dafür noch leisten müssen, wenn wir hier nicht sowieso schon sterben. Ich meine, etwas mehr als 23 Stunden haben wir jetzt noch Zeit, um den eisigen Nordländer zu finden. Ich hatte kurz überlegt, ob wir uns mit Sultana anlegen sollten, aber ich glaube, die Weißverhandlerin wäre zu mächtig gewesen, als dass wir sie hätten besiegen können. Dazu die zwei Wachen noch und das die Sultana auf jeden selbst.
3: Fall. Wenn uns mit einer Sache gut geraten ist, dann das wird es nicht mit der Weißwandlerin anliegen. Ich glaube, es gibt niemanden Mächtigeres. Zumindest unter den FarbwandlerInnen ganz sicher nicht.
1: Wenn sie so mächtig war, warum konnte sie dann Lorne nicht retten?
3: Das weiß ich leider nicht. Vielleicht hätte sie es gekonnt. Ich habe leider keine Ahnung. Und es tut mir leid.
0: Wo
2: war das schon mal nochmal genau? War das an der Stadtmauer?
0: Ja, es scheint so ein bisschen die Stadt nach oben zu gehen. Also du siehst es auf einigen Stufen in der Entfernung, ähm, die eher Richtung nach oben führen als nach unten.
2: Ja, ich sehe da vorne dieses Schimmern. Wir sollten da mal hingehen. Wenn die Brille funktioniert, dann äh, scheint da wohl irgendwas vom einzigen Nordländer liegen gelassen zu sein oder sowas in der Art.
3: Nun, uns bleibt nicht viel anderes übrig. Also auf geht's. Und dann würde ich mich auf dem
0: Weg machen. Ihr macht euch auf dem Weg. Durch die Stadt bleibt erstmal auf der Ebene, wo ihr seid und kommt schließlich nach einiger Zeit an der Stelle an, wo es blau schimmert. Und als du, Arkai, näher kommst, merkst du, dass dieses Schimmern immer noch dieselbe Intensität hat, aber du siehst, dass dieses Schimmern an Intensität zunimmt, je weiter nach oben du der Spur folgst. Und als du in die andere Richtung, also nach unten in die Stadt guckst, siehst du, dass das blaue Schimmern dort ebenfalls weiterführt, allerdings immer dunkler wird und irgendwann aufhört. Steht jetzt quasi an der Treppe auf der anderen Seite.
2: Ja, ich kann hier eine Art Spur sehen, die nach unten hin dunkler wird und nach oben hin heller. Wir sollten dahin gehen, wo es heller ist. Wahrscheinlich ist das die Spur, die noch frisch ist. Ich würde der Spur denn folgen, da wo es heller wird.
0: Ja, ihr folgt der Spur und du siehst wirklich, wie diese Spur stärker wird. Ähm, und Hedwig und Chris, ihr lauft mit. Ihr folgt der Spur durch die Stadt, immer weiter nach oben, bis ihr schließlich im Süden der Stadt an den Mauern angelangt und am Tor steht. Das Tor wird bewacht von zwei weiblichen Wachen, wie so ziemlich alle Wachen in dieser Stadt. Ähm, eine der beiden scheint zu schlafen, die andere guckt leicht am Dösen in eure Richtung und guckt euch fragend an.
2: Wie weit stehen wir noch weg von den Wachen?
0: 20 Meter. Okay. Es sind halt nicht wirklich viele andere Leute in der Stadt, die gerade Richtung Tor laufen. Du siehst, dass das Schimmern, wenn du aufs Tor blickst, stärker wird. Also dieser, dieser Rauchschwaden scheint dahin zu laufen.
2: Ja, dann würde ich Richtung Tor gehen.
0: Ja, du gehst Richtung Tor und die Wache nimmt ihren Speer in der Hand und kommt ein paar Schritte auf euch zu. Ihr wollt durch das Tor?
2: Wir wollen das durch das Tor. Wir, versuchen, äh, wir suchen einen Flüchtigen, der hier gerade vor ein paar Minuten durchgekommen sein muss.
0: Ein Flüchtiger?
2: Ja. Er hat Hochverga Hochverrat begangen. Und ihr habt ihn passieren lassen. Wir müssen schnell hinterher.
0: Nun, hier kamen wirklich drei Personen vorbei, aber... Die schienen mir nicht wirklich komisch zu sein. Woher soll ich wissen, dass ihr die Wahrheit sagt?
2: Ihr könnt mir einfach vertrauen. Wer denkt sich denn sowas aus?
0: Pff, ihr werdet überrascht, wie viele das tun würden. Zumal ihr nicht so aussieht, als ob ihr hier aufgewachsen wärt. Das ist korrekt, denn...
1: Hören Sie, wir haben den Auftrag von der Sultane höchstpersönlich bekommen. Und eine unserer eine Freundin von uns wird gerade im Kerker äh, festgehalten. Sei still,
0: Sklave. Ich rede mit deiner Meisterin.
2: Ja, wie mein äh, überaus hektischer Sklave schon richtig gesagt hat, haben wir den Auftrag von der Sultana höchstpersönlich bekommen. Und ich glaube, ihr wollt nicht daran schuld sein, dass ihr einen Flüchtigen, der Hochverrat begangen hat, davonkommen lassen wollt.
0: Hast du sowas wie Bedrohen?
2: Äh, Gute Frage.
0: Drohen wir ein Talent von Überreden.
2: Überreden, einschüchtern habe ich, ja.
0: Ja, perfekt. Dann würfel einmal bitte da drauf und zieh dir Ausdauer dementsprechend ab.
2: Hat nicht geklappt. Schon wieder eine 57.
0: Es ist äh, die Zeit der 57. Ähm, <hört> Hör mal, du machst mir keine Angst, Kleine. Aber ich werde euch passieren lassen. Ihr solltet allerdings euren Sklaven ein wenig besser unter Kontrolle haben.
2: Da habt ihr vollkommen recht.
0: Gut. Ihr dürft passieren. Sie geht wieder zum Tor und öffnet das ein Spalt breit für euch. Die andere Wache wird daraufhin wach, guckt ein wenig irritiert und hilft der anderen Wache dabei, das Tor zu öffnen.
2: Ja, ich würde der Wache, die geschlafen hat, beim Vorbeigehen noch äh, ironisch zunicken und sagen, weitermachen.
0: Äh, ja. Und so tretet ihr hinaus in diese sehr, sehr ruhige Nacht in der kalten, kalten Wüste. Ihr seht ihr habt hier nicht mehr wirklich Licht. Ihr seht maximal ein bisschen durch den hellen Mond am Himmel. Das ist aber auch so ziemlich das Höchste der Gefühle.
1: Sehen wir noch den Unterschied zwischen hellem und dunklem Sand?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine wichtige Frage.
0: Äh, weiß ich von
2: diesen Monstern hier in Düne?
0: Würfel mal auf Monsterkunde.
2: Das sieht gut aus, hat geklappt.
0: Ja, du weißt, dass es gerade in der Region um Düne immer mal wieder ähm, würmerartige Wesen gibt, die sich durch Tarnfallgruben ihre Beute schnappen. Ähm, du weißt, dass sie daran erkannt werden, diese Fallen, an dieser leicht dunkleren Sandfarbe. Irgendwas müssen diese Würmer ausscheiden, was nicht nur den Boden so perfekt macht, dass der Sand nicht einsickert, sondern auch den Sand halt ein bisschen dunkel färbt. Und daran kann man das Ganze erkennen.
2: Äh, weiß ich, ob diese Würmer Spechten oder Resistenzen haben?
0: Ähm, Ja, soll ich dir die sagen? Gerne. Du weißt, dass sogenannte Grubenfresser ähm, besonders dicke Haut haben, weshalb physische Angriffe meistens nicht so viel machen, wie man sich wünscht. Allerdings kann man es ganz gut durch Farbwandlungen oder andere magische Kraft, ähm, die vor allem die Erde irgendwie erschüttert, weil das deren Hauptorientierungssinn ist, ähm, gut zu schaffen machen. Außerdem helfen relativ gut äh, explosive Gemische. Diese Grubenfresser haben große Mäuler. Und wenn du da so ein explosives Gemisch reinwirfst, dann knallt das richtig.
2: Sind das Insektoide oder was sind das? Ja. Alles klar. Äh, ja. Ich sage zu Chris, ah stimmt, gut, dass du es erwähnst. Und dann würde ich meine Abenteuerfibel rausholen und da mal eben mit den Notizen machen.
0: Ja, darfst du gerne machen. Ähm, du hast hier in dieser Software auch die Möglichkeit, ne? habe ich dir schon mal gesagt. Dort ja, mache ich aber alles äh, analog. Notizen alles analog, wunderbar. Ja, du machst dir die Notizen. Als du ja. deinen Blick weiter schweifen lässt über diese weite Wüste, siehst du eine bläuliche Spur, die sich durch diese Sanddünen windet. Da vorne
2: geht's lang, da müssen wir äh, der Spur folgen. Ist nicht ja, du ironisch. Schön vorgehen. Ja, mach ich. Ja, ist es ist nicht ironisch, dass jetzt wo wir die Stadt mal verlassen können, wir wieder zurück müssen. Jetzt wo wir die Möglichkeit hätten abzuhauen, können wir es nicht. So ein Mist.
0: Ah, Kai, Akina, du wolltest vorangehen, ne? Genau. Hm. würfel mal bitte auf Wahrnehmung.
2: Oha, das sieht gar nicht gut aus. Aber es ist kein kritischer Misserfolg.
0: Möchtest du den Wurf wiederholen?
2: Äh, ja, wenn du schon so fragst, mache ich das mal lieber. <lacht> Na super.
0: <lacht> Toll. Ich See, äh, ja. Du verstehst dich mit dem neuen Würfelboard sehr gut.
2: Ja, hat äh, nicht geklappt.
0: Du läufst voran und folgst dieser blauen Spur. Ähm, Hedwig und Chris, ihr haltet einigen Abstand, vielleicht so drei, vier Meter ähm, Arkai, du bist sehr fasziniert von dieser blauen Spur und plötzlich, nach einiger Zeit, siehst du Abdrücke im Sand.
2: Äh, mal eben von der Logik her, ne? Also ich kenne diese ja. Grubenfresser, ja. ja. Also weiß ich ja auch, wie und ob die sich bewegen. Wenn das halt so ja. Standhafte, die haben ja ihre Fallen wahrscheinlich an einem Ort und mhm. die Spur führt ja durch den Sand und da der eiserne Nordländer ja anscheinend nicht gefressen wurde, also umschlingelt er ja auch die Fallen oder bewegen die sich?
0: Also ein Grubenfresser platziert mehrere Fallen und ah, okay. bewegt sich ab und zu zwischen denen hin und her. Allerdings in einer solchen Tiefe, dass man das auf der Oberfläche nur merkt, wenn die sich halt einer Falle nähern, also nach oben kommen. Sie sind relativ weit unten unter der Erde. Okay. Aber ja, nur weil du zehn Fallen siehst, heißt es das nicht, dass du da zehn Würmer hast
2: ich meine auch, dass die Fallen ja stationär sind. Das heißt, dass der Eiserner dann ja nicht über eine Falle rübergelaufen ist. Das heißt, wenn ich der Blauen Spur folge, ich ja auch in keine Falle rein eintappe. Mm -hmm. Okay, gut. Äh, möchtest,
0: möchtest du dir die Spuren eigentlich angucken? Ja, gerne. Also erstmal fällt dir auf, dass Spuren so in der Wüste relativ selten sind. Als dir das auffällt, merkst du, dass es sehr windstill ist. Kein Lüftchen weht. Nur hier und da hörst du so das Rauschen von Sand, was sich so ganz leicht wiegt. Allerdings scheint der Wind nicht zu stark zu sein. Du siehst vor dir Pferdespuren. Und zwar nicht zu wenige.
2: Kann ich erkennen, wie viele Pferde es sind?
0: Ja, ich überlege gerade noch, was der richtige Wert dafür wäre. Meinetwegen würde wieder Monsterkunde gehen. Nee, Spuren lesen. Wir nehmen Spuren lesen. Das passt viel besser.
2: Hm. Gucken wir mal.
0: Oh, hat geklappt. Hat geklappt? Sehr jo. schön. Guck mal, hast du mit dem Bot wieder vertragen. Ähm, ja. Du gehst über die Spuren rüber, misst grob im Kopf die Abstände zwischen den einzelnen Abdrücken ab und wie die sich überlagern und kommst zu dem Schluss, dass das ca. 20-30 bis 30 Pferde sein können, die hier durchgeritten sind.
2: Oha. Seht ihr die Spuren hier? Das müssen bestimmt... 19 oder 20 Pferde sein? Oder vielleicht mehr? Auf jeden Fall mehr als drei.
3: Ich, ähm, Weiß ja nicht. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Schunger helfen, aber warum überhaupt drei? Wir suchen eine Person.
2: Ja, weil die am Tor doch meinten, dass hier drei Personen durchgekommen sind. Ich finde, ja, ja, das, das,
3: das war mir bewusst, aber wer sind die anderen beiden?
2: Vielleicht gehören die auch zu dieser... Gang, Die uns auch angeworben hat, dass wir die Sultana oder dass wir die andere da nach draußen locken. Die Gladiatormeisterin. Apropos, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was wir jetzt mit denen machen. Wen, wen helfen wir jetzt? Verraten wir die Sultana? Oder verraten wir die anderen?
1: Wir werden ganz sicher nicht die Sultana verraten, solange Pia. Äh, vielleicht, oh mein Gott, oh Gott, sorry. <lacht> <lacht> oh no! Ähm, solange Wenn Philan sich
0: Rollenspiel und Realität was? vermischt.
1: Ja, ich, ich schreibe neben ihr, bei, nebenbei mit ihr, um sie am Laufenden zu halten. Ah. ich das? wäre
3: das eh immer so. Ja, ja.
0: Also einmal für, für unsere Hörer, ähm, Philan hat es heute nicht zur Aufnahme geschafft. Ähm, aus persönlichen, spontanen, doofen Gründen. Aber ja, äh, ja, weiter. Sorry, ich wollte das Rollenspiel unterbrechen.
1: Äh, ich stehen? Ach, genau. <lacht> so, ähm. Solange äh, Philan festgehalten wird, können wir jetzt nicht einfach weglaufen oder was. Außer du nimmst ihren Tod in Kauf.
2: Ja, Wenn du das nimmst,
1: dann sind wir fein äh, offiziell Feinde.
2: Es hat ja niemand davon gesprochen, dass wir Philan aufgeben oder im Stich lassen.
1: Wenn wir aber so die Sultaner äh, hintergehen, dann wird sie nicht zögern,
2: sie zu töten. Wir können auch einfach einen Plan schmieden, wie wir sie da rausholen mit der anderen Truppe
1: mach es doch nicht so kompliziert. Wir können doch einfach jetzt versuchen, diesen eisigen Nordländer zu finden. Ich würde mich mehr, eher ihr anschließen, als jetzt noch weiter gegen sie zu gehen.
2: Hedwig, was meinst du dazu?
1: Hm. Nun, also ich war
3: nach meinem Ende der, meiner Karriere unter Australier nicht mehr besonders scharf darauf, in irgendeinem Militär für irgendeine Herrschaft zu dienen, aber... Ich fürchte, dass sie eine sehr, sehr mächtige Feindin sein könnte, gerade in Verbindung mit der Weißwandlerin. Ich würde mich ungern gegen sie stellen, weil ich nur, im, wenn nur meine Ahnung im geringsten gerechtfertigt ist, was, zu was die Weißwandlerin imstande ist, wir haben keine Chance.
2: Na gut, dann ist es entschieden. Ja, dann würde ich gucken, wo die Spuren noch weiter hingehen. Mhm. Kann ich ungefähr abschätzen, wie weit das noch ist? Also es wird ja wahrscheinlich relativ flach sein in der Wüste, oder?
0: Ja, du guckst zum Horizont und siehst noch immer eine leichtblaue Spur, ohne allerdings irgendetwas anderes zu sehen. Ähm, Chris, würfel mal bitte auf Intelligenz.
1: Hat geklappt. Bin ich zu sicher im Mund? Ja.
0: Du hast eine grobe Vorahnung, wo das Ganze enden könnte.
1: Ja, gut. Ein bisschen ungenau, aber vielleicht klärt sich das noch ein bisschen auf.
0: Mhm, du bist mit Philan vor nicht mal einem halben Tag exakt diesen Weg gegangen.
1: Der Hinweg oder der Rückweg?
0: Der Hinweg.
1: Also bewegen wir uns gerade auf die Arena zu, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Aber es ist nachts. Aber wo wird die Bestie aufgehalten?
0: Das oh, alles Gott. nuschelst du so leise in dich hinein, während ja. <lacht> die anderen weiterlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr anderen darauf Bezug nehmen wollt. Dürft ihr, wenn ihr wollt.
3: Ich ähm, würde Chris fragend angucken. Was ist? Brauchst du Hilfe? Ist alles okay bei dir? Ich mache mir etwas Sorgen nach dem Vorfall.
1: Ich weiß noch nicht genau. Wir könnten uns gerade auf dem Weg zu großen Schwierigkeiten befinden, aber ich kann nichts genau sagen. Inwiefern
3: Schwierigkeiten?
1: Das kommt ganz darauf an, ob, ähm, oder beziehungsweise wo eine gewisse Kreatur auf, oder sich auffällt, oder, nee, eigentlich, hm. Ja, ich, ich versink wieder in, in still mhm. und weiß nicht richtig weiter.
0: Hm.
3: Ich lege besorgt eine Hand
1: auf Chris' Schulter.
0: Als du die Hand auf Chris' Schulter liegst, vibriert plötzlich die Erde.
1: Oh nein, es war das andere. Es war nicht... Okay, okay. Ähm, hat jemand eine Waffe für mich? Ich glaube... Das Stahlschwert. Das Vibrieren
0: wird stärker.
1: Oh Gott, wir sollten hier weg. Wir sollten schnell anfangen zu laufen. Ja, dann würde ich anfangen zu laufen.
0: Ja. Das da Vibrieren wird noch stärker und ihr Lauflos würfelt bitte alle auf Rennen.
2: Kann ich Hedwig tragen, wenn ich fliege?
0: möchte das probieren? Äh, ja, gerne. Und würfel bitte einmal auf Stärke und also rennen. auf Rennen.
1: Ja, also ich habe es nicht geschafft.
2: Hm? Muss ich also dann wenn, noch
1: würfeln oder nicht?
2: Also wenn das Rennen zählt, habe ich es nicht geschafft. Mhm. Und Stärke kommt jetzt. Stärke hat geklappt.
0: Ja. Ähm. Akai, du schnappst dir Hedwig, nimmst sie Huckepack und startest deine Flügel. Chris, möchtest du auch mit den Flügeln starten oder möchtest du physisch starten? Nee,
1: ich will lieber vom Boden weg, dass ich nicht noch mehr ähm was soll ich sagen, dass ich nicht mehr auf meine Position aufmerksam mache. Wenn ich fliege, dann können ihr nicht sehen, wo, äh, wissen, wo ich rumtrampel.
0: Ja, du hebst ab und unter euch beginnt sich sofort der Boden dunkel zu färben, bis er schließlich zu beiden Seiten abgeht und dort ein großes, wurmartiges Wesen aus der Erde schaut. Ihr seht ein ich beschreibe es euch mal, so sehr großmäuliges, würter, würmerartiges Wesen. Ihr seht keine Augen, lediglich sehr viele kleine Nadeln und Zähne, die ineinander übergehen und ein Maul, was sich ab und zu öffnet und nach außen diese Zähne preisgibt und sich dann wieder nach innen einklappt. Dieses Wesen scheint sich umzuschauen und legt sich dann schließlich auf den Sand und scheint auf etwas zu warten.
2: Diese kleinen Mistbücher. Ich habe euch lange nicht mehr gesehen. Übrigens, äh, Magie ist sehr wirksam gegen Gubenwürmer.
3: Könnte ich von äh, Arkays Rücken aus Magie wirken oder muss ich mich irgendwie festhalten?
0: Das würde ich dir gestatten. Bist ja gerade, Huckepack. Ähm das würde ich dir gestatten, aber ich würde es vielleicht irgendwie komplizierter machen.
3: Okay. Also ihr müsst mir die Situation einmal erklären, wie, wie verhalten wir uns jetzt am besten. Kommen wir hier noch weg oder sollten wir kämpfen?
2: Habe ich die Ausdauer noch weiter zu fliegen bis in Richtung der blauen Spur? Kann ich das abschätzen?
0: Ich würde dich darauf würfeln lassen. Du bist der Ansicht, dass es klappen könnte.
2: Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht kämpfen. Wir schaffen es auch so noch bis zum Ende der blauen Spur. Denke ich jedenfalls.
0: Das Wesen dreht sich wieder ein wenig. Zumindest der Teil, der aus dem Boden ragt. Es scheint auf irgendetwas zu warten.
2: Sieht das Wesen irgendwie anders aus als die normalen Grubenfresser, die ich
0: kenne? Das ist eine sehr gute Frage. Würfel bitte auf Monsterkunde um 40 erleichtert. Ja, das hat dann auf jeden Fall geklappt. Das, ich ich wollte mal sagen, mit 40 und 40 Erleichterung sieht es aus. Ähm, nein, es sieht nicht aus wie die Wesen, die du kennst. Dieses Exemplar hat zwar circa dieselbe Größe, allerdings hat es nicht diese natürliche braun-orangene Färbung, sondern ist komplett bläulich gefärbt, bläulich-schwarz. Es sieht aus, als ob durch diese geschwärzte Haut... Venen durchgezogen sind, die blau schimmern und pulsieren
2: das ist kein normaler Grubenfresser. das ist etwas anderes ich, ich will mal was probieren, kann ich Hedwig während des Flugs irgendwie zu Chris rüber, rüber transportieren oder rüberschwingen
0: oder so beschreib's bitte
2: na ich würde halt äh, so Rücken an Rücken zu Chris fliegen, sodass Hedwig eben rüberspringen könnte
0: Mhm. Ja, du kannst in die Nähe von Chris fliegen
2: äh, Hedwig, kannst du eben zu Chris rüber? Ich will mal eben was äh, ausprobieren Vielleicht sterbe ich auch, aber ich hoffe mal <lacht> dass meine Intuition mich nicht täuscht
3: ich tu nichts, was zu riskant ist Aber ich kann es versuchen
2: Ja, dann würde ich zu Chris rüberfliegen
0: mhm. Chris, Arkay eben. kommt auf dich zugeflogen
2: Und Hedwig eben rüberklettern lassen
0: ich halte
1: es für keine gute Idee, aber was soll ich machen? Ablehnen? Wir können es versuchen, im schlimmsten Fall fällt sie runter. Ja, ich würde versuchen, rüber zu klettern.
0: Ich würde dir das sogar gestatten. Ja! Weil ihr alle Zeit der Welt gerade habt und das sehr vorsichtig macht, ja, dann würde ich dir das gestatten. Cool.
2: Dann würde ich das mich die, ja?
0: Es ist zumindest keine hektische Situation, deshalb ist es halt für mich in Ordnung.
2: Dann würde ich mich diesem Wurm nähern, aber ja. halt im Auge behalten, ob der sich aggressiv verhält. Ich würde halt etwas weiter von ihm weg landen, so fünf Meter, Ja. und gucken, ob er sich aggressiv oder angriffslustig verhält.
0: Als du landest, richtet sich das Wesen sofort in deine Richtung aus und kommt näher. Es macht eine Art Bewegung, wie man sie vielleicht von Regenwürmern kennt. Und es bleibt zwei Meter vor dir stehen und öffnet sein Maul. Was möchtest du tun?
2: Sehe ich da irgendwas Besonderes in seinem Maul? Also irgendwas, was mir einen Anhaltspunkt geben kann, ob es vielleicht eine Art Transportmittel, also dass es mich nicht fressen will? Oder sehe ich einfach nur ein offenes Maul?
0: Nee, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber auch da, wirf mal auf Monsterkunde.
2: Das sieht gut aus, hat geklappt.
0: Das Wesen scheint nicht aggressiv zu sein, sondern vielmehr deine Hilfe zu benötigen.
2: Ja, ich gehe auf das Wesen zu. Ja. Und ja, ich gucke, ob mit dem Maul, ob da irgendwas nicht mit stimmt, ob ja. da irgendwie was festhängt.
0: Das Wesen bleibt ruhig, während du dir langsam sein Maul anguckst und du siehst so zwei, drei Meter in seinem Körper ein blaues Schimmern.
2: Oh, okay, ich hoffe mal, dass jetzt nichts schief geht. Ich würde einfach mal in das Maul reingehen und zu diesem blauen reingehen. Schimmern. Ja, wie groß ist das Maul denn? Also was für ein Durchmesser hat das denn?
0: Also die sind sieben Meter lang und so haben so ein drei, vier Meter Durchmesser.
2: Na ja gut, dann würde ich da wohl eher reinfliegen.
0: Könntest du es zumindest probieren, ja.
2: Ja, ich würde da reinfliegen
0: dann würfel für mich mal bitte auf Geschicklichkeit. Hat geklappt. Hat geklappt? Jo. Sehr schön. Du fliegst langsam in das Maul hinein. Ihr anderen Bein haltet den Atem an. Und du musst aufpassen, dass du nicht an den Rand dieser Zähne kommst. Allerdings enden die auch schon nach so circa zwei Metern. Du siehst nur noch ein einen glitschigen Innenraum. An dessen Seite halt ein blaues Ding funkelt. Du kommst näher und siehst einen blauen, scharfkantigen Stein, der circa so groß ist wie deine beiden Hände zusammen. So 20, 30, ja vielleicht sogar 40 Zentimeter lang. Ist eher länglich, so oval, aber sehr scharfkantig und spitz. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Stein, der aus einem größeren Steinrei ausgebrochen ist
2: ich irgendwie erkennen, ob also kenne ich das irgendwo her? Kommt es mir bekannt vor oder habe ich gar keinen Plan?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Wirf mal bitte auf Handwerk.
2: Handwerk? Wollen ja, wir mal gucken, ob das klappt. Nee, hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt? Nee.
0: Du hast nicht wirklich eine Ahnung, was das sein könnte. Du bist jetzt aber auch kein Experte für leuchtende Edelsteine.
2: Mich würde es gerne anfassen. Vorsichtig, also mit einem Finger einfach berühren.
0: Du fasst es an und du merkst, wie eine Art Sog von diesem Stein ausgeht.
2: Dann würde ich den in die Hand nehmen.
0: Du nimmst den Stein in die Hand und der Stein scheint nach dir zu verlangen.
2: Kann ich den denn mit rausnehmen oder ist der da fest an Position?
0: Es sieht so aus, als ob der Stein in einer Art, also als ob der Stein diese eine Wunde verursacht hätte. ...und sich mit diesem Wesen verbunden hätte. Du siehst, dass diese blauen Venen von dem Stein ausgehen und diese Kreatur quasi so bläulich erscheinen lassen. Ich würde
2: versuchen, ob ich den Stein mitnehmen kann.
0: Dann gib mir mal ein. Ja, wie, wie möchtest du es machen? Wie möchtest du es probieren?
2: Ich würde ihn einfach wegreißen.
0: Dann würfel bitte einmal auf Stärke.
2: Ups, das war eine 0 zu viel. Hat nicht geklappt.
0: Du reißt an dem Stein und du merkst, wie der ganze Körper der Bestie sich bewegt. Es ist eine Art Schockwelle, die durch diesen Grubenfresser geht und du merkst, wie er langsam in Bewegung kommt. Ähm, ihr beiden draußen seht, wie der Grubenfresser sich zu in Schmerzen windet und sich ein bisschen zur Seite dreht.
2: Sind die Wehen richtig an diesen Stein dran?
0: scheint teilweise damit verbunden zu sein, ja.
2: Dann würde ich gerne mein äh, Blutdolch rausholen und die damit durchschneiden.
0: Ja. Das gelingt dir, du schneidest vorsichtig um diesen Stein rum und hältst schließlich diesen Stein in der Hand. Als du das Ganze gelöst hast, fallen auch schon diese Venen vom Rest des Steins ab, sodass nur dieser glatte Stein zurückbleibt.
2: Dann würde ich den Stein in die Hand nehmen und rausfliegen. Und dann nochmal den, ja, den Wurm ja. ein bisschen tätscheln. Hast gut ja, gemacht, mein kleiner. Du siehst, dass
0: die, dass die bläuliche Aderung dieses Wurms langsam verschwindet. Und der Wurm noch kurz stehen bleibt, in deine Richtung guckt, sich dann umdreht und im Boden vergräbt.
2: Hier, guck mal, was ich gefunden habe. Was ist das für ein Ding? Hedwig, hast du sowas schon mal gesehen? Das scheint ziemlich magisch zu sein. Ich würde auch wieder landen, also auf dem Boden stehen.
0: Mhm.
3: Ich würde es mir anschauen mhm. und ähm, nachdenklich den Kopf zur Seite legen.
1: Ich würde vor allem erstmal landen, damit du dir den gut ang äh, angucken kannst.
0: Mhm. Würfel mal auf Technik, Hedwig. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Du siehst dir den Stein an und auch du Chris guckst über den Stein, aber der scheint euch völlig fremdartig zu sein.
2: Hm, was er wohl da am Bauch der Kreatur zu suchen? Oder am Rachen der Kreatur?
3: Nun, vielleicht, hat? vielleicht hat es irgendwas mit der Person zu tun, die wir gesucht haben. Ich, ich kann mir zwar nicht erklären, wieso, aber aus irgendeinem Grund musst du uns hierher geführt
1: haben. Ja, siehst ja, okay. du denn jetzt noch weitere Spuren?
2: Sehe ich denn noch weitere
0: Spuren? Du siehst weiterhin eine Spur, die in eine bestimmte Richtung führt.
2: Ja, die Spur, die geht halt da vorne weiter. Auf jeden Fall sollten wir den Stein mitnehmen, wer weiß, wozu er noch nützen könnte.
3: Ja, aber wir sollten ihn vielleicht nicht direkt am Körper tragen das sah nicht gerade angenehm für dieses arme ähm, Wesen aus, als du ihn dort entfernt hast
2: Da ja, hast du recht äh, Wie ist die Maske designt? Ist es einfach so ein Gummiband, wo vorne denn halt die Maske dran ist? Oder wie setzt man die auf?
0: Ja, ein Gummiband würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Also die ist schon so gearbeitet dass du kein Band eigentlich mehr brauchst, weil die natürlich perfekt in deinem Gesicht sitzt Obwohl ihr habt die auf dem Markt gekauft Ja, ist ein labriges Gummiband drum <lacht> Okay, dann <lacht> ist, ist auch ich... richtig schäbig das Gummiband <lacht>
2: Okay, dann würde ich das, das Gummiband so als Tragegriff benutzen und dann den Stein da reinlegen, in die Maske.
0: Ja, du packst den Stein in die Maske, guckst, dass es mit dem Gummiband da relativ gut fixiert ist, so gut wie dieses labbrige, eklige, widerliche, zersetzte Gummiband <lacht> das auch halten kann und verstaust den dann in deiner Tasche. Ich habe ihn dir auch schon ins Inventar überwiesen.
2: Ja gut, da vorne geht's weiter. Dann würde ich in die Richtung gehen.
0: Mhm. Ihr geht... Wieder einige Zeit weiter, bis ihr einen nicht wirklich Schrei, vielmehr ein Grollen vernehmt. Erneut bebt kurz die Erde, allerdings in einiger Entfernung. Und ihr hört ein Grollen.
2: Sieht man das Gebäude schon?
0: Ja, das Gebäude sieht man. Und nach diesem Grollen seht ihr, dass sich über dieser Arena etwas erhebt. Etwas Großes erhebt.
1: Da ist die Bestie.
2: Da ist ein Gebäude. Was mag das sein?
1: Das ist die Arena.
0: Ah, okay. Das, was sich über der Arena befindet, scheint sich zu bewegen. Ihr hört nochmal einen lauten, tiefen Schrei. Ein Grollen, ein, ein Fauchen vielleicht sogar. Und dieses große Wesen, welches relativ dunkel in dieser Nacht erscheint, fliegt davon, nicht in eure Richtung, sondern, ja, wenn sich die Arena im Süden befindet, dann wahrscheinlich rechts von euch, also Richtung Westen.
2: Kann ich an der an der Kontur erkennen, was das und an dem Geräusch erkennen, was das für ein Wesen war?
0: Ja, du darfst gerne auf Monsterkunde würfeln. Ich würde es dir um 20 erschweren. Hat geklappt. Du hast diesen Schrei bisher noch nie selbst gehört. Du hast allerdings vor etlichen Jahren in einem Lehrbuch davon gelesen. Von vier Wächtern, von vier Drachen, die Xaios und das Gleichgewicht der Natur beschützen. Und du weißt auch, dass Düne seit etlichen Jahren eine Bestie unterhalb der Gladiatorenarena. Gefangen gehalten hat. Zum eigenen Schutz, aber halt auch zur Belustigung.
2: Äh, sieht man diese Viecher oft? Also, wenn es so viel gibt, sind sie natürlich selten, aber gibt es feste Orte? Also ist es was Besonderes, die zu sehen, oder weiß man, ah, okay, ich muss dahin gehen, dann kann ich das Ding sehen?
0: Du hast keine Ahnung, wo sich diese vier Wächter befinden.
2: Okay, dann erstarre ich kurz. Das ist. das ist einer der Wächter, der vier Wächter, Wächter von Xaios. Ich gucke unglaublich in die Richtung
1: hm Nun,
3: also wieso, was hat diese was hat der Wächter mit der Arena zu tun ich Anschein dies ist wirklich ein der Ort.
2: anscheinend hat Düne einen der Wächter für sich eingesperrt mit solch einer Macht in Dünes Händen das ist unvorstellbar und die Frage ist wer hat ihn gerade befreit und warum
1: wenn uns die Spuren in diese Richtung geführt haben und wir den eisigen Nordländer suchen und jetzt ein Drache befreit wurde, wer denkst du könnte das gewesen sein?
2: Nun, hier sind ja noch ein paar andere äh, Pferdespuren gewesen, also da steckt wohl noch ein bisschen mehr dahinter. Wir sollten auf jeden Fall schnell nachsehen.
0: Als ihr der Arena näher kommt, könnt ihr in der Entfernung Bewegung vernehmen. Es ist noch bestimmt einen Kilometer oder zwei entfernt, aber ihr seht, wie draußen sich etwas bewegt. Wollt ihr weiter drauf zugehen oder wollt ihr abwarten?
2: Kommt das in unsere Richtung?
0: Wenn ihr warten würdet, könntet ihr das sehen.
2: Dann würde ich mal kurz warten.
0: Ihr wartet und könnten mal alle drei auf Wahrnehmung würfeln, ob ihr so ungefähr erahnen könnt, was da passiert. Hat geklappt.
3: Mhm.
1: Ja, bei mir hat's auch geklappt. Mhm. Bei Na, dir ich, hat's auch, auch
0: geklappt. Ja, 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 das sieht gut aus. Ihr guckt in die Ferne und seht, wie circa 50 Männer, manche in Rüstung, andere in Lumpen gekleidet, sich auf Pferde schwingen und sich um einen Mann versammeln. Dieser Mann spricht zu einem Begleiter, der Begleiter richtet das Wort an die Gruppe und versammelt, reitet diese Gruppe in die entgegengesetzte Richtung, in die diese Bestie geflogen ist.
3: Waren das die Gladiatorinnen? Kann das sein?
1: Erkenne äh, ich sie aus der Distanz wieder? Weil ich habe ja äh, mit Philan war ich ja bei ähm, dem einen Turnier dabei und habe die habe mit angesehen und weiß ungefähr, wie die... Ja, es
0: ähm, ja, ist, ist ein gutes Argument. Es ist auch sehr dunkel da draußen und es ist etwas entfernt. Deshalb würde ich sagen, würfel doch mal auf Kontakte. Ich würde es um 20 erschweren. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es dir gelingen könnte.
1: Und kann ich mit... Äh, also funktioniert meine Nachtsicht? Ich habe ja durch Dämonen, wenn ich gerade richtig bin, noch ja. und äh, ja. hilft mir das auch. Also kann ich damit noch besser sehen.
0: Ja, dann sehr guter Punkt. Dann bitte nur auf Kontakte einfach. Okay. Das ist ein sehr guter Punkt
1: weißt du trotzdem glaube ich nicht funktionieren,
0: funktioniert
1: mein Kontakt
0: ist so schlecht Mal gucken. ja ne mhm. schade du ähm, schade schade du guckst in einige Entfernungen und ja so ganz unbekannt kommen die dir nicht vor aber du kannst auch nicht sagen ob das jetzt Gladiatorenkämpfer waren oder ob das Besucher waren Wachen waren ob du die überhaupt von der Arena kennst oder nicht Fakt ist, dass die jetzt alle sich Richtung Osten aufmachen. Teilweise Pferde zu zweit beritten. Ich schätze sie so auf 50 Mann, mindestens. Und die reiten von dannen. Was wollt ihr tun?
1: Können wir sie einholen? Also könnten wir, wenn wir es versuchen würden?
0: Also ich möchte es natürlich euch nicht verbieten, dass ihr versucht, die Verfolgung aufzunehmen. Aber euch ist bewusst, dass die Pferde haben und ihr nicht.
1: Und da sind noch die ganzen äh, Kreaturen im Weg, möglicherweise. Aber, wir dürfen nicht vergessen, Leben steht auf dem Spiel.
2: Sehe ich, ob der blaue Schimmer damit mit bei ist? Ja. Und stand er zufällig
0: mitten in der Mitte? Der stand um die Person, um die sich die Leute versammelt haben.
2: Okay. Gut, dann ist er jetzt also auch mit weggeritten. Mhm. Da war auf jeden Fall der eisige Nordländer mit bei.
1: Ja, dann hinterher. Versuchen, es besser als gar nichts zu tun.
2: Die holen wir halt niemals ein, die sind auch Pferden.
0: Hm. Und
3: im Vielleicht Grunde müssen wir, um Filan zu retten, eine hilfreiche Information bringen. Wir müssten uns also eher beeilen, damit wir auch entsprechende Ausrüstung bekommen.
1: Oder reicht es für, für die Sultaner, dass wir, wenn wir sagen, dass er, dass er den Wächter befreit hat?
2: Ja, sie sagt ja Information. Wir könnten natürlich noch mal in die Gladiatorenarena rein und nach Hinweisen suchen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der eine Tag rum ist. Aber verfolgen können wir auf jeden Fall vergessen. Wir können uns die Richtung merken, wo die hinreiten. Ja.
1: Ja, wenn wir doch nur selbst reiten.
3: Nun, wir müssen entweder jetzt in die eine oder in die andere Richtung gehen, sonst ist es zu spät.
1: Dann zur Arena. Meinetwegen. Aus Arkel hat äh, Einwände.
2: Ne, lasst uns auf jeden Fall nachgucken, ob wir da noch Hinweise finden können.
0: Ihr macht euch langsam, aber sicher auf den Weg zur Arena. Als ihr vor dieser ankommt, seht ihr zwei Wachen, deren Blut nun den Sand rot färbt. Beide sehen aus, als ob man sie hingerichtet hätte.
1: Haben sie noch Waffen dabei?
0: Du siehst Waffen. Was für welche? Einfache, krumme Schwerter.
1: Ich nehme mir ja jetzt, wobei Ich habe nichts in meinem Inventar. Ich nehme beide, äh, nehm zwei Stück. Mhm. Und dann würde ich... Ich kenne mich ja jetzt mit äh, so ein bisschen aus in dem Gebäude. Dadurch, äh, dass wie gesagt, Philan und ich schon mal da waren. Mhm. Dann würde ich die anderen anführen, beziehungsweise... Ich glaube, wir haben nicht rausgefunden, wo... Also wo wir, wir wissen, wo die... Wo die die Gladiatoren sind, das ist der Sperren, aber nicht, wo diese große große Bestie auf, sich aufgehalten hätte. Mhm. Also kann ich euch ein bisschen rumführen, aber weiß noch nicht genau, wo das äh, unser richtiges Ziel ist.
0: Ja, ihr geht durch die Arena und ihr findet immer wieder Leichen, die teilweise mit, teilweise aber auch sichtlich ohne Widerstand. Erbarmungslos getötet wurden. Kommt schließlich in den Innenhof der Arena und ihr seht ein großes Loch mitten in der Arena. Die ganze Arena ist quasi aufgehebelt worden. Ein riesiges Loch befindet sich jetzt im Zentrum der Arena. Was wollt ihr tun?
2: Sehe ich genau, wo der Schimmer lang geht? Wenn ich die Burg noch sehe?
0: Der Schimmer ist, wenn ihr in der Arena seid nur schwer auszumachen er ist leicht dunkelblau gefärbt und umso weiter ihr also die Gänge entlang kommt, umso dunkler wird er. Du könntest vielleicht noch ausmachen, wo er herkam
2: Dann würde ich da mal gerne nachgucken
0: Du gehst durch die Gänge, wahrscheinlich begleitet von Hedwig und Chris und läufst einige Treppen nach unten Dort kommt ihr in einer Art mittelgroßen Raum an in dem Zellen sind Manche dieser Zellen sind offen, andere Zellen nun ja, sind angelehnt und ihr findet Leichen da drin.
2: Kann ich sehen, ob der blaue Schimmer aus einer der Zellen kommt, also so als wäre er eingesperrt gewesen?
0: Nein, der blaue Schimmer kommt von weiter vorne, denn dort befindet sich noch eine weitere Tür und ein weiterer Gang nach unten. Da vorne
2: ist noch eine Tür, da kommt der Schimmer her. Wir sollten sehen, was da ist würde ich die Tür aufmachen.
0: Die Tür leitet euch in einen großen, dunklen Hohlraum, wo pfahl das Licht des Mondes hineinströmt. Ihr seht einige Felsen, die in diesem Raum eingeschlagen sind. Und ihr könnt auch riesige, schwarze Obsidianfesseln ausmachen. Zumindest noch hier und da, wo keine Felsen, die sie unter sich begraben haben. Der Schimmer ist hier sehr dunkel und noch sehr schwer auszumachen.
2: Es scheint so, als hätte die Spur hier angefangen. Also war der eiserne Nordländer hier anscheinend eingesperrt. Diese Fesseln kenne ich nur zu gut. Das sind Fesseln, die die Marie unterdrücken. Deiner Einschätzung
0: die... nach sind diese Fesseln viel zu groß, um einen Menschen einzusperren. Viel zu groß. Da passt du zehnmal rein in diese Fesseln. Aber ich glaube, diese... es war
1: mehr für die Bestie.
0: Ist der Raum denn so groß, dass die Bestie da reinpasst? Jetzt nicht mehr. Aber dem Loch nach zu urteilen, könnte da gut die Bestie durchgepasst haben.
2: Ach so, das ist da drin alles eingestürzt, oder wie? Ja. Ach so,
0: okay. Na gut. Also ihr guckt jetzt quasi von unten auf dieses riesige Loch, auf das ihr eben geguckt habt.
2: Ah, okay.
1: Gut, dann können wir jetzt höchstens irgendwie versuchen rauszufinden, ob, die, ob der Einsturz künstlich erzeugt wurde oder natürlich passiert ist, wobei ich auf erste was tippe. Also würde ich gerne mich einmal umsehen, ob ich da irgendwo was Auffälliges...
0: Ja, Würfel bitte einmal auf Spuren lesen.
1: Ich hätte schwimmen können, dass ich das mal hatte. Aber anscheinend nicht. Nö, dann hat's... Nicht. Nö, dann hat's nicht geklappt.
0: Mhm. Du siehst nur noch Felsbrocken. Es fällt dir schwer auszumachen was hier genau passiert ist. Fest steht, dass der Raum durchbrochen wurde, kaputt ist, den irgendwas aufgesprengt hat, dass was auch immer an diese Fesseln gefesselt war, nicht mehr da ist und die Wachen und manche der Kämpfer entweder tot oder nicht mehr auffindbar sind. Wollt ihr euch noch weiter umsehen? Wollt ihr wieder zurück in die Stadt oder wollt ihr nach Westen oder nach Osten euch aufmachen?
2: Wenn ich diese Handfesseln anfasse, merke ich, wie meine Magie schwindet. Ja. Da würde ich die gerne mitnehmen. Also außer die... Die sind
0: äh... fucking riesig. Okay. Also das sind ungefähr, ne, es gibt ja so diese Kettenglieder. Ja. Und ein Glied ist so groß wie dein ganzer Körper. Ja gut,
2: dann wird das wohl
0: nichts. Also die Fesseln sind schon so im Durchmesser 5-6 Meter groß. Kann ich versuchen mit meinem Stahl durch da ein Stück von abzuhauen du weißt, dass ah, hm, ja, hm, ja, ja, ja ja. Ähm, kannst du probieren ähm, ja, kannst du probieren ich weiß nicht, ob Stahl das richtige Material dafür ist ähm, wirf mal auf Stärke um zwei erschwert dann hat's nicht geklappt Du hackst darauf rum und merkst, wie ein ekliger Schmerz durch diese Vibration ausgelöst dein Unterarm empor kriecht. Ganz, ganz unangenehm. Und bei der Fessel hat sich nichts gelöst.
2: Ja, dann würde ich erstmal angewidert meinen Unterarm angucken und mich einmal kurz schütteln und dann den Stahl euch wieder wegstecken. Schade, hätte vielleicht nützlich werden können. Aber, nun gut.
1: Und irgendwie so, ähm... Reste ist nicht das richtige Wort, aber so Überbleibsel vom, vom äh, von der Beste selbst, sage ich mal, irgendwie vielleicht eine Schuppe oder irgendwas, dass wir auch wirklich Beweismaterial haben, dass sie mal da, dass wir halt, beweisen können, dass wir äh, da waren. Ob ich bin mal auf irgendwas? Wahrnehmung. Nee, obwohl, oh, warte, 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 ich mal kurz. Aber, nee, leider nicht.
0: Du siehst keine Schuppe oder etwas ähnliches in diesem Raum.
1: Das ist frustrierend. Wir können versuchen, es ihr so zu sagen, aber ob sie uns glauben wird?
2: Naja, die beste Bestie ist weg. Das wird sie uns wohl schon glauben. Nun gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Wollen wir wieder zurück?
1: Bleibt denn nicht viel anderes übrig?
0: Ihr geht wieder die Treppen hinauf und macht euch langsam wieder auf Richtung Norden, während euch aus dem Osten langsam, aber sicher die ersten Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen. Und wie es für unsere Helden das nächste Mal weitergeht, ob sie viel an den Kopf retten können und was zur Hölle da eigentlich abging, wissen die Hörer wahrscheinlich schon, aber die Helden noch nicht. Deshalb erfahren die das vielleicht beim nächsten Mal in einer weiteren Folge der Kampagne Xaios, Tribut des Pfahls. Das war auf eisiger Spur. Mit dabei waren Sophie als chris Engard asche André als Arkay Stein und Carla als hedwig ernert zwickelböck Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jeroms Pen -and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank gebührt auch unseren Patronen Philipp für 10 und It's Megumin für 5 Euro.